0: Honni
1: tik építészet magazinja.
0: A magazinja.
1: Az aulát hallják a civil kortást a Civil Rádió építészeti 2020. február 11 én kenten köszöntöm önöket. Főszerepbe került a város és a város a közelmúltban markás gondolatváltás történt a budapesti városházán. Azzal, hogy erőszoltán lett a Budapest főépítés a főváros kékre váltott, azaz a több mint 10 éves kortárs építészeti központ már régóta a formabontó, szellemiség formáló új lendületes. Kortás, kortás építészeti szemlélete főépítészeti szerepbe kerülhetett. Ez pedig azonnal kék, azaz más megvilágításba helyezett számos ügyet. A Lánchíd, a Liget és egyéb nagy beruházások azonnal vészfékeztek, és az új szemlélet alapján kezdtek formálódni. Mindent lehet csak másként, vagy csak más kék. A kékel a főszerepben kerül a zöld, és már megmenthető fővárosi zöld területek. Ugyanezt erősítheti pedig Bardúci Sándor is, aki tájépítészként elvállalta, hogy főtanácsadója legyen Karácsony Gergelynek a Budapest élhető város állakításának projektjében. De mindezek közben csontvázak kerültek elő az építési irathalmazok mélyéről, amelyek a subsidiaritást eleve kizárva uraltak éveket. Döntések az született úgy, hogy jogilag előre mindent elterveztek és bevédtek a Városligettel kapcsolatosan is. Civil véleményeknek nemhogy nem adtak helyet, hanem valódi jogkerítéseket emeltek ellene. Támfalak a törvényekből, amelyek bonthatatlanul védték a terveket. Hát fura siker lett, ez inkább kudarc. És ma ezekkel a megkezdett csontvázakkal élünk együtt a fővárosban. Áll egy a Dózsa és készül az újabb zeneházaként. Betonok nőttek ki a fák helyén. Persze világra szóló díjakat nyertek az itteni épületek, de a hazai konszenzus nem született meg. Fákat tegyünk az épületek helyére, épületeket tegyünk a fák helyére. Így billeg ez a helyzet sok éve. Miközben a fák dőlnek és pusztulnak, az új épületek pedig közben emelkednek. Sosincs késő jól dönteni egy ilyen helyzetben, legyen szó egy múzeumról vagy egy facsoportról. A Partizán Stúdió dokumentumfilmé dolgozta fel a Ligát Projekt ügymenetét. A napokban mutatták be új filmjüket, a civil rádióban elhangzott korábbi interjúkat is felhasználva ehhez. Nehéz címet kapott a film: A parkmentes övezet. Egy park parkmentesítését dolgozza fel. Ligátvédők, hozzáértők és hozzáérzők szólalnak meg. Valóban, mint egy szőnyeget, göngyörítve elénk ezt a helyzetet. Ezt a bemutatót követően Gulyás Márton, a Partizán Stúdió vezetője, egy inspiráló műhely invitálta a főszereplőket. Találkozhattak egymással a ligetet eddig védők, és a ligetet mostantól minden erejére idő polgármester és a városháza új, a jövő zöld ügyeért felelős frissen kinevezett szakértői. Értékes mondatok és gondolatok hangzottak el ezen a fórumon. A film már hozzáférhető a Youtube-on parkmentes övezet címen keressék. A műhely beszélgetés lészeteit pedig ma hoztuk el önöknek. Az Aulát hallják a civil kortást, szerkesztő ma is Bojár Iván András, szerkesztő Fázolt Hága, technikai segítőnk pedig a ma is nagyszerű Márkus Máté. Kezdjünk is bele! elhoztuk majd önöknek az aulába Karácsony Gergely főpolgármester és Bardóczi Sándor részvételével özelőtt a Városligeti Fórum részletei tisztázó beszélgetést. A felvétel a patyorat közösségi térben Gulyás Márton vezetésével készült. Hallgassuk együtt!
2: Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, szervusz! És Bardóczi Sándor, de ez muszáj puszkázom ezt a képtelenét megjegyezni, a főpolgármester zöld felületekért felelős főtanácsadója. Kérlek, hogy el egy-egy mikrofont. És akkor, mielőtt belekezdenünk bármibe, és kérlek, Sándor, hogy mondj magadról néhány szót, hogy aki nem ismer korábban téged, mivel foglalkoztál addig, hogy nem csatlakoztál a városházán belüli munkába?
3: Én tájépítészmérnök vagyok. Nagyjából 20 éven keresztül tervezőként ültem a másik oldalon. És ezek mellett ligetvédőnek is érzem magam.
2: Akkor csapjunk is bele rögtön a közepébe, hogyan lehet védeni a ligetet, mit tud kínálni az új városvezetés, mi fog változni a városéget, helyzetét illetően. Nem tudom, melyiketek akarja kezdeni.
4: Jó estét kívánok, köszönjük a meghívást. Minden kollégám nevében mondom, de az egy fontos lehetőség arra, hogy aztán más címák kapcsán még beszéljünk arról, hogy, hogy a főváros új vezetése mennyire épít arra a civil tudásra, ami az elmúlt években részben konfliktusokban, részben talán nem fontosnak tekintett témákban kialakult, és ezeket szeretnénk a helyi kormányzásban használni. Ugye a ligetügy egy végtelenül bonyolult és nehéz ügy, és valójában azt gondolom, hogy a kezelése kapcsán azt szerintem fontos látnunk, hogy elsősorban politikai eszközeink vannak. Hiszen ugye a Liget-törvény, amelynek a történetéről ez a film is beszélt, és nyilván a minket követők meg a jelenlévők pontosan ismerik ennek a történetét, tulajdonképpen egy ilyen minden, ami eddig, amit eddig gondoltunk, az minden zárója tevő jogszabály, amit ugye paradox módon éppen az a előző, 2005 is Uruguay polgármester nyújtott be a parlamentnek, aki egyébként itt volt egy nagyon helyes és fontos hivatkozás a Budapest városfejlesztési stratégiájára, amivel tökéletesen ellentétes a városéget projekt, de egyébként az Uruguay építési szabályzattal is, amit szintén pap sem fedez nyújtott be néhány hónappal korábban, amiben a városéget minden beépített terület szerepel egy, egy mondat. És aztán volt egy rapid politikai döntés, amit minden felülírt. Hogy az, amit nekünk politikailag sikerült elérnünk, az az, hogy a kormány Fogcsikorgatva ugyan, de azt mondta, hogy tudomásul veszi a fővárosi vezetés álláspontját, és nem készül megépíteni azokat az épületeket, amelyeket még nem kezdett el megépíteni. Sorüljön
2: mely épületekről van szó, tehát van a Nemzeti Galéria, és azon kívül. Valójában
4: itt három épület van, az egyik itt a filmben nem szerepelt, ez a bizonyos Seceszió Színház, ami a Dózsa György út és az Altosi Üresor sarkán valósult volna, mekkorában ott volt egy ilyen épület, és ebben a történelmi időutazásban, amit az Orbán kormány budapesti szimbolikus politikája mutat, abban ugye az alaptörvény szellemiségét, mint egy megtestesítő, hogy egy időutazásra hívnak minket, tehát a Cetessió Színház épülete, az egykori közlekedési múzeum, innovációs ház, illetve a Nemzeti Galéria, amely egyébként azt gondolom még egy különösen fontos fejlemény, hiszen az messze a legnagyobb épület lett volna a Liget projektnek abban a fázisában, amit legutoljára mondjuk koronányzati meg megvetett ismerni. De itt se sikerült elérnünk azt, hogy, hogy például elkezdjünk alternatív helyszíneket keresni. Itt se sikerült elérnünk azt, hogy bármilyen jogszabályban ennek a politikailag deklarált felvetésnek bármilyen nyoma maradjon. Sőt, a legutóbbi fővárosi tanácsa ülésén, ahol szó volt a ligetről, ott nagyon határozottan azokon a azt képviselte, hogy, hogy mondjam, ilyen Anta Józsefi módon alá merülnek és kibekkelnek, tehát megvárják, mi dolgunk, és akkor mi megépítik a múzeumokat. Tehát nincs olyan szándékuk, hogy bármilyen... Tehát a város színse... életen belül? Igen, ott az, az eredeti, hát ugye nehéz az eredeti projektről beszélni, tehát abban, a, ahogy mondjuk az ökodválasztás előtt ismertük a projekt állapotát, tehát azok az épületek, amelyek egyébként építés engedélye rendelkező épületek jelenleg is, ezeket egy később időpontban kívánja a kormány megépíteni, amikor politikailag ez realitássá válik, és ameddig a főváros vezetés ezen a állásponton van, vagy, vagy ilyen álláspontú fővárosi vezetés van, addig ezeket nem építik meg, és hát mi tíz körmünkkel fogjuk vissza, hogy, hogy, hogy ez a folyamat nem menjen tovább. A biadóm egy másik történet, hiszen az egy fővárosi intézmény beruházása, és a annak az egyébként elég nehéz örökségnek, amit megörököltünk, az egyik legnehezebb eleme, hogy mit kezdjünk ezzel a beruházással. Ami a Városliget projektet illeti, tehát a kormányzati beruházásokat illetően ott, mivel ezek az épületek rendelkeznek engedéllyel, jogi eszközeink nem nagyon vannak. Nyilván tudjuk blokkolni a folyamatot, és ezeket a magunk eszközeivel próbáljuk is, de, de azért ezt úgy kell látnunk, hogy valójában ma a főváros új vezetés és a kormány közötti egy konfliktus, még akkor is, hogyha ez a nyilvánosságban az elmúlt időszakban kevésbé ö, ö, jelent, meg, és éppen azért örülök ennek a letaglózó erőjű filmnek, meg annak, hogy erről beszélünk, hogy azért ö, a budapesti polgárok tudják azt, hogy ezért valójában nagyon erősen, kevésben nyilvánosság erő, de nagyon erősen meglévő konfliktus, és mivel a főváros ö, sok szempontból nehéz helyzetben van Sanyolgafa van, ezer irányból, amelyeket nem biztos, hogy érdemes elmesélni, mert más témáink is vannak, de ráadásul ebben, mint egy ilyen alkó alapként, ha jól viselkedünk, és legalább egy múzeum megépült, akkor cserébe kapunk valamit. És ezek a valamik egyébként a város számára nagyon fontos dolgok, és én sajnos kénytelen vagyok kompromisszumkésznek lenni bizonyos ügyekben, a város iget az, az nem ilyen. Uh... Ez
2: mit jelent, hogy kompromisszumkész a ügyében? Tehát mit tud lenni az a tárgyalási alap, amit a szeretnél a kormányzattal szemben? Hát szerintem
4: az egyedüli érdemes vita, amit ebben a körben érdemes lefolytatni, hogy a már megkezdett beruházásokhoz, konkrétan a zeneházához, illetve a Néprajzi Múzeumhoz, hogyan, hogyan tudunk viszonyulni. Ugye ez, ez egy pokony nehéz történet, mert a többi ügyében van kormányzati legalábbis nyilvánosabb állalt, hogy mondjam, stop. Abban az értelemben, hogy nem tettek le arról, hogy ezeket megépítik egyszer majd, de nem, nem kívánják elfogadnia, vagy osztani a főváros álláspontját ezeknek a helyességéről. Tehát ebben, hogy mondjam, szügyik beállált mind a két szereplő ebbe a konfliktusba. És azok a felvetések, hogy akkor esetleg a biodómra ad ki pénzt a kormány akkor, hogyha zöld az enged a főváros, és ehhez hasonló szirén hangok azért rendszeresen jönnek. Amiért nagy kérdés, hogy. konfliktus
2: az a javaslat a kormányzatnak, hogy akkor adnak pénzt a ha nem. Akadályozzátok a Néprezni Múzeum befejezését? Hát, hogy mondjam, ezt mint
4: kormányzati álláspontot nem tudnám. E- ez
2: Kávitás a elmondják.
4: Hát meg tárgyaláson, meg, meg bemondják a tévébe is, tehát hogy ez mondjuk bánlászló esetében volt ilyen típusú megszólalás, e- valamelyik átébés is műsorba betette ezt föl, és hát a-, a-, a különböző tárgyalásoknál van erről szó, hogy akkor ez is egy alkúalap. E- ebben az értelemben itt szerintem nulla a mozgástért, és nem is szeretnénk ezen változtatni, semmilyen e- felvetés, e- vagy szirén hang, vagy zsarolás, vagy nem kapcsán. Az viszont egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit csináljunk azzal a sok ezer tonna betonnal, ami benne van a földbe, és itt ö, mi politikai egységet egy olyan álláspont mellett tudtunk kialakítani a Fővárosi Közgyűlésben, és szerintem ez fontos, hogy az alakulülésünk egyik első naprendi pontja volt az erről való döntés, hogy ö, hogy a nem, meg nem kezdett beruházásokat semmilyen mértékben nem támogatjuk, és a már megkezdett beruházások esetében pedig próbáljuk minimalizálni a kárt. Ugye ez akkor történhetne meg, még egyszer mondom, jogi eszközeink korlátozottak, ha lenne ebben politikai szándék, hogy erről egyeztessünk, nincs ilyen szándék, tehát minden eszközzel lepattalunk tulajdonképpen, amit. Négyféle aspektus
2: szerintem ennek a kérdésnek, és kérlek, hogy Sándor, te is csatlakoz be ebbe. Az első az, kezdjük a legnyilvánvalóbbal a Nemzeti Galériának tervezett helyszínen, illetve a korábban köz- később innovációs múzeum helyszínén, ezek továbbra is elkerített területek, mit lehet ezekkel kezdeni, hogyha ezeken most nem akarnak építkezni jelenleg, mikor kaphatja vissza a város ezeket használatban? Hogyan lehet egyáltalán itt bármit is elérni a városi zrt szemben? Hát, ha,
3: ha minden jól megy, és a kormány tartja magát az ígéretei, ez akkor minimum két-három év múlva. Ugyanis 2022-2023. Igen. Ugyanis ebben a megteremtett politikai térben tud betüremkedni valamilyen módon a szakma a vészmódosítás kapcsán. És abba, a városligeti építési a szabályzat, városligeti építési az ami fölött fővárosi igen.
2: hatáskörök van.
3: Így van. Tehát, hogy ezt, ezt a hatáskört a városligeti törvény sem vette el a fővárostól. Ugye ez, ez az önkormányzati törvényben is megszabályozott jók, hogy hogy egy város a saját területén az építési szabályzatot saját maga alkothassa meg. Ugye ezek az épületek építési engedélyen rendelkeznek, de ezek az építési engedélyek egyszer majd le fognak járni. És addig mi tudjuk úgy módosítani a Városligeti építési szabályzatot, hogy ezek az építési helyek kerüljenek ki, hiszen kaptunk a A kormányzattól egy ígéretet arról, hogy ezek az épületek nem épülnek meg. Akkor ezzel fogunk élni. És amennyiben ez a vészmódosítás megtörténhet, és lejárnak az építési engedélyek, akkor már nem lesz olyan építési hely, amire építési engedélyt újra kérhetnének.
2: Meddig tart egyébként az építési engedélyenek, a két épületnek ezt elte tudni?
3: Hát általában egy építési engedélyt két évig adnak ki, és utána még egy évvet lehet meghosszabbítani. Tehát ez egy csürecült fegyver szület. gyakorlatilag a főváros fejénél. Igen, természetesen, de igazából ezzel a kormányzat veszít, hogyha ebből az alku folyamatból kiszáll, nem a főváros. A főváros szeretné tartani magát a törvényekhez. Ennyit tudunk tenni. Az, a a, a generáció kockáció.
2: a város igazi érté részéről, hogy őrizteti ezeket a területeket, továbbra is elkerítve tartja, építkezés nem fog tudni elindulni, tehát hogy ez semmi másról nem szólhat, mint egy ilyen nagyon kicsinyes pozíciójelzésről, hogy ha akarnám egyébként elkezdeni akár az építkezést is, és egyébként elő vagy utóbb tényleg arra játszok, hogy meg fogtok úgy is bukni, vagyis ott hagyom ezeket a lekerített területeket, és amikor majd úgy alakul a politikai széljárás, akkor indulhat majd a beton. Ezen kívül, ennek a jelzésén kívül, milyen más érszó amellett, hogy 10 milliókért, millió milliókért őriztetik, és ö, hát igen, őriztetik ezeket a területeket. Nagyon röviden,
3: semmilyen. Holnap is átadhatnánk. Nagyon szívesen átvennénk és befűvesítenénk.
2: Tehát a főváros készen arra, hogy ezt a két területet mondjuk már tavaszra, nyárra a városhasználók számára vissza lehessen szolgáltatni? Abszolút akkor innen is üzenjük a városeget ZRT-nek, hogy legyenek kedvesek ebben kompromisszóké lenni a fővároshozott egy döntést, a főváros lakossága hozott egy döntést tavaly ősszel. ide jelenleg is tudomásul venniük. Jó, ez volt az egyik. Nézzük meg a magyar zene háza helyzetét. Mit lehet ezzel kapcsolatban elmondani, hogy áll most az építkezés a ti alapján, és van ott bármifajta mozgástere akár rendeleti szinten, akár bármilyen más szinten a fővárosnak ezzel a beruházással kapcsolatban.
3: Hát ez egy zajló beruházás, építkezés, építési engedéllyel rendelkezik. Azt kell tudni erről a, erről a folyamatról, hogy ezek az építési engedélyek 2016, 2017, 2018-ban születtek, és ez egy eléggé zárt doboz. Tehát a Miután a főváros megalkotta a városligeti építési szabályzatot, nagyjából addig tud beleszólni ebbe a folyamatban. Utána ebben az árdobozban együtt játszik a kormányzat, mint kiemelt beruházó, meg kiemelt beruházás, a városliget ZRT, mint, mint a területnek a kezelője, és a kormányhivatal, aki ezeket az engedélyeket kiadja. Ez mind a, a fővároson kívüli történet, tehát mi olyan szinten nem tudunk ebbe beleszólni, hogy úgy, ahogy a civilek egyébként kérték közérdekű adatként, hogy, hogy legyenek nyilvánosak az engedélyezési tervek, ugyanúgy a főváros sem látja ezeket az engedélyezési terveket, hogy a civilek azzal a, azzal a tehát a Városliget ZRT azzal indokolja azt, hogy titkolja ezeket, hogy ezekben mindenféle üzleti titkok vannak, ami ami, ami nem igaz, tehát hogy egy, egy építési engedély az, azért készül, hogy a, hogy a kormányhivatal vagy a, a, a szervek átnézzék és építési szempontból engedélyezzék. Ezekben nincsenek olyan összegek vagy vállalások vagy szerződési tételek, amelyek, amelyek érinthetnek ilyen titkokat.
2: Mekkora mozgásteret ad a főváros kezébe, a Főri, vagyis a fővárosi rendvédelmi igazgatóság, ami ugye azért felel, hogy mondjuk a rendeletek betartatását ellenőrizze, például mondjuk a városéget területén, hogy a filmben is bemutattuk, számtalan előírás nem tartanak be, építkezések zajlanak, vagy úgy zajlanak a transportírozások a különböző építkezésekhez, hogy minden létező rendelkezést megsértenek. Van ebben mozgásterre a fővárosnak, megvizsgáltátok ezt már, vagy tervezitek-e valamilyen módon
4: megvizsgálni, és ha igen, akkor mit várhatunk ettől az eszköztől? Természetesen. Tehát a kevés eszközök közül az egyik az ez. Éppen ide fele vagy, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor a földi vezetőivel. Ami ott meg tud történni, az megtörténik. Én az, mondalom, az mit pontosan? Hát kevés dolog, tehát nem lehet főre parkolni, meg nem tudom milyen, ilyenek. Tehát hogy igazából olyan óriási mozgásteret az, hogy egy kicsit, hogy mondjam, blokkoljuk ezt a folyamatot, azt lehet. Most nyilván azok a kölegák, akik ott dolgoznak nap, mint nap, tehát ez, ez egy nehéz helyzet és én szeretném, hogyha ennél egy kicsi bátrabbak lennének ö, ezen a területen, és erre, erre folyamatosan összekéljük őket, de azért ez önmagában nem fogja se ráállítani, talán még picit lassítani ezt a folyamatot, de azért ettől csodát nem lehet várni. Szerintem amitől csodát lehet várni, és tudom, hogy ez. Ö, Hajlamosak vagyunk alulértékelni a jelentőségét, az a társadalmi nyilvánosság. Tehát igazából ezek a múzeumok, amiket még nem építettek meg, csak és kizárólag egy jogból nem fogják megépíteni, az az, hogy a budapesti választópolgárok szemében ezek, ezek nem támogatott projektek. És ezért azt mondom, hogy az a társadalmi nyilvánosság, ami ennek a projektnek a kapcsán nagyon hosszú évek óta kialakult, az a sok vita, ami egyébként nem csak a 20 ezer aláírásban, hanem a kutatások által mért módon is egy, egy nagyon erősen légett projekt ellenes udapési közfogatot hozott létre. Ezt szerintem nekünk fönn kell tudni tartanunk. És ebből a szempontból szerintem különösen fontos, hogy ahhoz a dilemmához hogyan viszonyulunk, hogy ami már elindult, annak mi legyen a vége. És társadalmi legitimációja, fogadottsága, annak, hogy ezeket megállítsuk ott, ahol vannak, hogy, hogy elkergesünk minden, ö, ö, próbálják kiszedni a betont a földből. Ilyen típusú választói elvárás nyilvánvalóan van, és tudom, hogy az itt ülők részében ez, ez van. Ö, és én magam is hajlamos vagyok erre a véleményre. Csak azt gondolom, hogy azt a politikai súlyt, ami megállítja ezt a kormányt, amit soha senki nem szokott megállítani. Se Brüsszel, se a jogszabályok, se az alkotmánybíróság, se az Anyám Kénya. Egy dolog van, a választói akarat, meg a választói harag ami, ami nekünk ö, erőt ad abban, hogy ezzel a kormányjal mi alkudozzunk. Ők valójában ezt a projektet valamilyen, és ezt nem akarok belemenni, meg nem is a mi dolgunk, hogy ezt ilyen pszichológiailag, vagy bármilyen szempontból levezessük, hogy hogyan a lehet egy ekkor örültségbe beleszeretni, de ebben nagyon beleszerettek. Jobban beleszerettek, mint, mint egy csomó más olyan beruházása, amiről szintén nekünk élesen, vagy, vagy, vagy közepesen élesen, de más a véleményünk. Ebben azt gondolom, hogy igazából ö, abban bízni, hogy itt a különböző jogszabályok, a föri, meg a különböző ilyen, ilyen, hogy mondjam, apró eszközök, vagy kis tüskék, ezek nem fognak számítani. Az fog számítani, hogy egyszerűen politikailag nagyon nagy árat kelljen fizetni azért, hogyha mégis elindulnak a buldózerek a szoros és átvit is.
2: Ugye a néphelyzeti érdemes azt elmondani, hogy bár van egyébként megadott építési engedély, de jelenleg is van egy beadvány a bíróságnál, ami arra vár, hogy végre társorba vegyék. Ez egyébként bedő katonai munkáját ki. Azt gondolom egyébként, hogy az összes ligetvédelmmel kapcsolatban kifejtett tevékenység miatt egy hatalmas tapsotos megérdemel. Ugyanis, aki nem tudná, Pedő Katalin volt az, aki éjszakánként, más önkéntesekkel együtt folyamatosan monitorozta azt, hogy az egy egynapos határidőkkel kitett engedélyeket hogyan lehet megtámadni, és az, hogy egyáltalán a Néprajzi Múzeum esetében van egy ilyen panasz bent, az az ő éberségét és elköteleződését dicséri. Tehát ott még lehet, hogy esetleg a bíróság lép egy olyat, hogy eltörli ezt az építési engedélyt, akkor mit tud lépni a főváros, hogy nyílik egy ilyen helyzet? hogy van egy építkezés a fővárosban, ami illegálisan zajlik, ott mit tud lépni az a város, amelynek a korábbi vezetései közül egyik sem soha egyetlen építkezés sem le, pusztán csak azért, mert az illegális
4: volt. Hát hogy ez pontos, egész pontosan milyen jogi mozgásterejt nyit ki, azt lehet, hogy ezt jobban tudja, mint én. Az biztos, hogy politika itt mindenképpen, és akkor lehet érvényesíteni azt az akadályt, ami egyébként a Fővárosi Közvetési Döntésben benne volt, hogy az, ami a főszint felett van, arról, arról legyen társadalmi párbeszéd. Na most mi itt elbeszélgetettünk erről, de velünk nem beszélgetnek. Tehát én megválasztott főpolgármesterként nem sikerült abba a helyzetbe kerülnöm, hogy ilyen típusú egyeztetés legyen, ahol erre tér nyílt a Fővárosi Közvetési Tanácsi ülésén, ott egy nagyon-nagyon világos és merev politikai elzárkózás volt ezzel kapcsolatosan. És mivel, még egyszer mondom, alapvetően a politikai eszközök nyitnak ki egy ajtót, ezért azt gondolom, hogy ha, ha van egy bírósági döntés, akkor megnyílik egy másik út, amit nyilvánvalóan érvényesíteni fogunk. Én azt gondolom, hogy, hogy nyilván ott kell megfogni azt az építkezést, ahol csak lehet. Belegondolva abban, hogy valószínűleg, ami a földszint alatt van, az az valószínűleg azzal együtt kell valamilyen szinten élnünk, ami kinő a földben, az nyilván nagyon nem mindegy, hogy mekkora. És csak azért, hogy kicsit beszélgessünk arról is, hogy mi az, amit még tudunk tenni, és hogy hol tudunk közösen dolgozni, vagy gondolkodni, a közöttünk lévő adott esetben meglévő taktikai, vagy vagy tartomíták ellenére is. Az nagyon fontos, és annyi mondta, hogy a vész módosítását elindítottuk. Az ehhez szükséges szakmai munkát a fővárosnak az ilyen típusú munkát elvégző cége elkezdte, és február tizedikén lesz egy egyeztetés, ahol egyébként minden érintett szereplő ott lesz az asztalnál, belérte a városig, ezért és természetesen a liget védő És nagyon fontosnak érezzük azt, hogy egy másik ügyben, ahol szintén úgy tűnik, hogy sikerült győznünk ugye a római part ügyében, ami szintén egy sok szempontból hasonló beruházás, mint ez, Ugye ott egy ilyen egy, az ügyel foglalkozó civil biztos bízott meg a főváros, hogy képviselje az álláspontját. A nyilvánosságban végez azt a koordinációs munkát. Mi a liget ügyében is szeretnénk egy ilyet, tehát azt szeretném, hogy a február 10-én, amikor úgyis ott van az összes érintett civil szervezet, ott tudnánk egy ilyen liget biztos választani, aki vállalja azt, hogy a főváros és egyébként a ligetvédők és a, a budapestiek nyomó többségének az akaratát képviseli ebben az ügyben, a társadalmi kontrollt, aki, aki, aki hogy mondjam, legalább olyan Duracán nyuszi, mint Bán László a másik oldalon, és, 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 és viszi tovább ezt az ügyet. Tehát szeretnénk pontosan a társami nyomást szeretnénk szélesíteni, meg társalomosítani ezt az egész dolgot, mert pontosan tudjuk, hogy valójában a nap végén úgyis csak az a társalmi erő számít, ami ezzel a projekttel szemben megfogalmazódik
2: beszélni még hogy külön, hogy mi az a társadalmi nyomás, amit lehet hogyan tudnak közösséget vállalni a főváros vezetésével a budapesti polgárok. De ezt muszáj beszélnünk a biodomról. Ugye ez az egyetlen olyan épület, ami egy fővárosi cég kezelésében épül föl. Ugye most két kézzel próbálja rátok nyomni a a kormányzat azt, hogy ez mostantól a tiétek, vigyétek, miközben, pont ezért is vágtuk be a filmbe, Bálászó többször hangsúlyozta azt, hogy a Biodom az igenis a múzeumi negyednek nevezett beruházás együttesnek az integráns része, a kormányzat is ekként kezeli. Most hirtelen a választás után úgy döntöttek, hogy vigyétek ti magatok, milyen többletjogokat ad itt a vezetés kezébe az, hogy itt a kinevezéseket, a, a fenntartó jogosultságokat ti mindenfajta korlátozás nélkül gyakorolhatjátok?
4: Ugye az nagyon fontos tudni, hogy ez egy fővárosi intézményi beruházás, ez konkrétan az állatkert, fővárosi állatkertnek a beruházása, és miközben nagyon sok dolgot érdemes lenne szétszállázni ebben a projektben, én most csak lett, egy elemet emellék ki, hogy egy akkora típus, egy ilyen típusú beruházást rábízni egy közmenődési intézményre, ez szerintem egy kapitális hiba volt a főváros részéről. Az, hogy pontosan miért alakult is, hogy milyen belső preszi szempontok vezettek ide, ezt én nem tudom, de biztos mondom nem is érdekel. Tehát nyilván valójában az állatkert ennek projektnek a levezényléséhez nem volt felkészült, hiszen nem dolga egy állatkertnek egy 47 milliós projektet levezényelni. Ezzel együtt is valójában nem tudjuk, hogy mekkora a baj most kifejezetten pénzügyi szempontból. Tehát, igazából valójában ahogy ez a filmben is elhangzott, sem a befejezéssel kapcsolatos pluszköltségek, sem a működtetéssel kapcsolatos kiadások és bevételekről tulajdonképpen felelősen nem tudom mondani semmit. Ezért mi azt a döntést hoztuk meg, hogy a fővárosnak az egyik ilyen projekteket menedzselő cégét bíztuk meg azzal, hogy világítsák át ezt a projektet, nézzük meg azt, hogy, hogy hogyan jutottunk el idáig. A ők egy négy hónapot kértek erre, tehát nagyjából három hónap múlva leszünk abban a helyzetben, hogy felelősen tudunk arról bármit mondani hogy akkor mekkora lesz a villányszámla, hogy mennyi kell, hány krokodil kell, vagy nem tudom micsoda ahhoz, hogy ez a dolog működjön és ne legyen üres. Mert igazából én már azt marhára unom, hogy itt itt repkednek a 10-20 százon milliárdok, és valójában Senki nem tud semmit. Tehát én most most... Hát, amikor Persány Miklós berendeled magad az irodában, akkor nézzük már meg, hogy mi ez
2: a biodom. Akkor ő úgy jön egy találkozóra mondjuk, hogy konkrétan semmit nem tud mondani ezekről a számokról? Tehát nem tudja megmondani, hogy mennyit költöttek rá, mennyit kéne még rákölteni, mennyi a fenntartás? Tehát tényleg az a helyzet, hogy néz rád úgy, mint a HVG riporteréről, és azt mondja, hogy fogalma sincs? Hát
4: ennél árnyalatabban fogalmazna végére, minden ez. <síthat>
2: Ez egyébként, bocsánat, de nem vagyunk hozzá ez a kérdés, de ez miért nem veti fel Persányi Miklósnak a bünteti jogi felelősségét? <tos> Teszem hozzá, szerintem vállászóit is fölvetné, csak hát ott nyilván nincs egy jogosultság. Persányi Miklós esetében ez adott a fővárosnak.
4: <tos> Én szerintem komolyan azt, hogy nézzük meg, hogy egész pontosan mi történt, és mi kell ahhoz, hogy ez a projekt befejezése kerüljön, és akkor szerintem ezeket a kérdéseket fel kell vetni.
2: 20 milliárd helyett, akár csak 1 milliárd forintot is érdemes ennek a fővárosi vezetésnek rászállni erre a biodomra, bármilyen szinten?
4: Ez egy, érdekes, ez egy nagyon érdekes vita lenne, hogyha ez a 20 milliárd igaz. De lehet, hogy ez csak 8. Csak, persze mondom, én. de lehet, hogy 28, tehát, hogy, hogy igazából én, én tényleg azt gondolom, hogy ha már eddig ezt az alapvető dolgot, hogy akkor megnézzük rendesen, hogy ez, hogy jutottunk idáig, és hogy milyen források lennek ahhoz, hogy befejezzük. Egyáltalán mi az, hogy befejezzük? Tehát, hogy, hogy nyilván itt is vannak különböző árnyalatok, tehát, hogy lehet óriásit álmodni, és lehet egy olyan dolgot, ami mondjuk megfelel annak a támogatási szerződésnek, amit a főváros kötött a kormányjal, mert azt biztosan nem szeretném, hogy mivel nem készülünk el vele, ezért még vissza kell fizetnünk azt a sok milliár ott, amit erre kapott a főváros. Tehát ez egy bonyolult kérdés. És de de
2: arra... Nem volt szó, tehát konkrétan van egy olyan ö, helyzet is, hogy amennyiben nem fejeződik be a projekt, úgy a fővárosnak kell kezességet vállalnia,
4: a már beleölt milliárdokért? persze. Hát tehát ezt egy támogatási szerződés keretében kapta a főváros a kormánytól, ö, amelyben a főváros előző vezetése vállalt bizonyos dolgokat, és hát ö, hogy mondjam, ö, én most Gondolhatnám azt, hogy egy jóhiszemű kormánnyal állok szemben, és nem kérik rajtam ezeket számon, de. Remélem, hogy ezzel azért már fölhagytál. <gül> <gül> nem, én másodperc sem volt, amikor ezeket komolyan gondoltam, hiszen nap, mint nap küzdünk színházak, FKF, tehát ugye, nem, pa, nem akarok panaszkodni, mert tök jó, hogy Budapestnek új vezetése van és új irányszomunk irány a városnak, de azért ez a hétköznapokban ez nem annyira egyszerű, mondjuk úgy finoman. Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy, ez egy, ez egy pokoly nehéz örökség, és valójában az a helyzet, hogyha csak alá. Csak, csak a biodom lenne, akkor valahogy megküzdenénk vele. De itt van még egy láncíd, van egy hármas metrófelújítás, itt vannak korábban meghozott döntések, amikről valaki úgy emlékszik, hogy már nincs is meg. Itt repkednek a... Csak egy példát mondok, egy kicsit breaking news, tehát a, egyébként a város érintő főtár beruházás, amely erópolinos pénzből érkezett meg, Kiderült, hogy a miniszterelmi hibató nem akarja folyósítani ezeket a támogatásokat, mert szerinte nem volt teljesen minden rendben a közbeszerzésnél. Ez a nagyságrend? Hát a 2 és 5 milliárd között, ha jól emlékszem. Tehát, hogy, hogy mondjam, az életünk az nagyjából lehet...
2: erről csak mindjárt még a az akkor egy utolsó kérdést, de előtte hozzád, Biodon kapcsán. Tehát akkor ezt úgy érthetjük, hogy van egy 43,5 milliárdos, követelése gyakorlatilag, majd hogy nem, a kormányzatnak a
4: fővárossal szemben, amit, hogyha ez a biodóm nem épül föl, a fővárosnak vissza kell szolgáltatnia? Hát, kicsit ez, ez bonyolultabb benne, de a lényeg az, hogy a biodómot nem csak egyszer meg kell építenünk arra az állapotra, ahova nagyjából március-áprilisban el fog jutni, hanem ezt át is kell adnunk abban a funkcióban, amire kaptuk ezt a pénzt. Na most ezt hogy ezt egy, egy, egy darab orszalvúval ki lehet pipálni, vagy pedig uh, kell még hozzá 30 milliárd. Ezt ma még nem tudjuk, és én a magam részéről azért lennék ebben óvatos, mert végezzel azt a munkát a főváros vezetésre, amit eddig nem történt meg. Ehhez kérünk egy kis időt, addig nagyjából a mostani érvényes közbeszerzési folyamat végigmegy, tehát a, az épület maga el fog készülni, viszonylag előadott állapotban van, tehát ez nagyjából tavaszra elkészül. Ehhez vannak a
2: források? Uh,
4: ehhez van forrás, és még van, van amennyi a projektből, amelyet biztosan nem fogunk elkölteni, tehát egy picit a helyzet, tehát árgyálnám azzal, hogy a most elindított beruházásnak a végénél még marad egy pici forrás a folytatáshoz, hogy ahhoz mennyit kell még hozzátenni, valószínűleg kell, azt még nem tudjuk pontosan. És tudom, hogy most teljes joggal van ezen mindenki kibukva, így értek, hogy nálam jobban senki nincs kibukva, de mégis.
2: ha a tavaszi átvizsgálás azt az eredményt hozzá, hogy itt Persenyi Miklós mindenfajta megalapozottság nélkül hozott, súlyosan közkárosító intézkedéseket, amivel a főváros költségvetését súlyosan terhelte, egyáltalán nem volt kitalálva, hogy mondjuk miből és hogyan lesz az egész finanszírozva. Tehát ha megalapozottan fölmerül a gyanú azzal szemben, hogy ő a rábízott közjavakkal nem megfelelően gazdálkodott, tesz-e feljelentést vele szemben a fővárosi
4: önkormányzat? Minden olyan ügyben, amikor ez a gyanú magalapozottan felmerül, minden ügyben feljelentést fog tenni a főváros vezetésre. Akár
2: persály mikrósra a is, tehát nincsen érintetetlenség.
4: Igen, nincs érintetetlenség. Annyit, hogy amit eddig tudunk erről a projektről, az inkább egy, egy politikai vezetési és projektmenedzsmenti hiba, vagy sorozat mint hogy, mint hogy... Ez egy normális
2: ügyészségnél már egyébként megalapozna egy feljelentést.
4: Öm, ez, ez a feltéte nem adott Magyarországon.
2: Jó, és akkor Sándor, hozzád egy kérdés, és aztán hogy folytatjuk Gergővel. Mit tudsz vállalni? Ugye te most kezdesz dolgozni a városházban, igazából talán ez a... Tegnap volt az első munkanapod, nem? Hát igazából a...
3: A komoly első munkanapom az január elején, hatodikán volt. Volt
2: már január hatodik óta, jó. És hát akkor az... Volt már időt valamennyire kicsit beleszolgulni a városházi viszonyokba? Volt,
3: volt, volt.
2: Igen szaladtál el, világgá?
3: Igazából azzal kezdtem az első munkanapomat, hogy írtam a BF telnek egy levelet, hogy akkor kezdjük el a vészmódosítást előkészíteni. Azon kívül van, van még jelenleg 54 hasonlósúlyú ügy az asztalomon, amihez vagyok most egyedül. És hát ugye az egyik legfontosabb feladatom az, hogy fölálljon ez a zöld infrastruktúra osztály, és csak ezzel az egyel nem bírok haladni a sok egyéb teendő mellett. De mielőtt még folytatnánk, vagy belém szorítanád a szót, azért azt mondjuk el itt, hogy hogy mondjuk egy fél évvel ezelőtt, hogyha valaki azt mondja, hogy ebből az egész Liget projektből nem fog megépíteni, megépülni mondjuk a galéria, ami a leginkább szíven ezt a parkot, meg nem épül meg az innovációháza, ahol egy 19. századi épületben innoválnánk 21. századi dolgokat, illetve nem épül meg egy, egy gyerekszínház, ami, ami, hát hogy is mondjam, miközben a színházak haldokolnak színházat építünk projekt, akkor én azt aláírtam volna. És azért, hogy, hogy nem épülnek meg ezek, abban nagyon-nagyon-nagyon jelentős szerepe van az elmúlt hét év liget védül, védelmének.
2: Még ráadnám egy utolsó kérdés hozzá mindenképpen, hogy öt év, ugye addig tart nagyjából a, a megbizatásod, mik a legfontosabb célkitűzések? Tehát mi az, amivel azt mondod, hogy ha öt év múlva ránézel erre az eltelt időszakra, akkor elégedett hogy is azt mondod, I. hogy hasznosan és jól töltötted el az idődet? Ugye azért itt hangsúlyoztad, de picit alul hangsúlyoztad azt a nehézséget, hogy mondjuk mit jelent egy ilyen irodát felállítani, mit jelent I. mondjuk közalkalmazotti bértáván találni egyébként olyan mérnököket, akik mondjuk a piaci szegmensben ennek a sokszorossáért mennek el egyáltalán egy, egy, egy tárgyalásra, nem egyébként konkrét pozíciót betölteni. Tehát, hogy nyilván annyiféle nehézség van, ami értelmezhetően mm. tudja nehezíteni a bármilyen vállások a beteljesítését. Mm. De éppen ezért mégis azt kérem, hogy valamit azért fogalmazd meg, hogy mik leszek a siker kritériumai mm. a te működésednek, ha öt év múlva visszanézel erre az időszakra.
3: Hát, hogyha öt év alatt sikerül ezt, a, ezt intézményesíteni, hogy legyen a fővárosnak egy olyan, osztálya, aki a meglévő zöld felületeknek a védelmével foglalkozik, illetve új zöld felületeknek a fejlesztésével, akkor én már elégedett leszek. Egy kicsit megpróbálom aláhúzni ezt a, ezt a dolgot, hogy mekkora jelentősége van egy ilyen pozíciónak, mióta én ott vagyok, hogy a Tarvos István elrendelt egy fakivágási stoppot valamikor augusztusban, és azóta földjelem lett a hivatalban 1500 fakivágási kérelem. Ezek között vannak olyanok is, mint mondjuk a harmadik kerületben egy olyan P pluszer parkoló, ahol 300 fát vágnának ki, csak azért, mert hogy egy nagy betonplacot csináljanak az autóknak, és egyetlen mérnöknek se jutott eszébe, hogy a fák alatt is lehet parkolni. Na most azóta, mióta ben vagyok, azóta kezdenek beérkezni olyan tervek, amik alternatívákban megmutatják, hogy ez ennyi fakivágás, ez meg ennyi. És hogy ha már csak azért... Tehát, hogy, hogyha ez a pozíció, az már csak ez azt tudja elérni, hogy a, a mérnöktársadalomban elindul egy ilyenfajta gondolkodás, hogy, hogy a meglévő egyébként nagyon nagy pénzen létesíthető és nagyon nagy pénzen fenntartható e, fáinkat megőrizzük, és úgy tervezünk, hogy ezeket is figyelembe vesszük, akkor én már elértem itt valamit.
1: Bancsi
0: Azt mondd meg néken, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Gyerrekelve, ahogyan ez itt szokás. Közérben megy le, de János és Tamás. Házakon rések, azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak.
3: Hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább
0: megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói. Maradunk itt,
3: neve is van, Budapest. A indulnak el. Kérdésem volna, áll inkább, miért nekem át? felismert, Felismer tanáról, vagy tán már, márt? tegnap volt az abortusz bizottság előtt, Télik a bátomra, hasztalan keresek
0: bevőt. Házmesterünknek adjunk szép mosolyokat. Nézd homlokomra, egy boríték
2: nem ráragadt.
4: Más vagyok nem az, akit épp maga most keres. Fáskerti
0: elvtárs, legyen már olyan szíves. A fekete lyuk, egy nem létező égi test. Három év múlva nem vagyok hat köteles. Felismert tanár úr, vagy tán, elfelejtett már. Bánkát, mérnekem áll, azt mondd meg négyem, hol lesz majd la bóhelyünk, maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van Aula, a téridő.
1: Önök a civilemulánt a kortást. Itt... A jobban. Rádióban. Mai témánk a liget. Folytatjuk a megkezdett műhely beszélgetést, amelyet a Partizán Stúdió szervezet Karácsony Gergely és Barduszti Sándor részvételével.
2: És akkor beszélgetünk, mi, kettő mi egy kicsit, nem lesz sok időnk, rá, de mégis egy kicsit muszáj beszélgetnünk hogy általánosságban véve a főváros mozgás teréről. Ugye nem olyan régi hír volt az, hogy Vitézi Dávidot reaktiválta a kormányzat, meglakították a Budapest Fejlesztési Központot, aminek ő rögtön ki ezve az élére. Ugye ő azzal utasította vissza, hogy nem pályázott a BKK él hogy hát itt komplexebb problémák vannak, az agglomeráció, az elővárosi közlekedés becsatornázása a fővárosba szintén egy ilyen ö, problematika, és azt nem lehet BKK pozícióból kezelni. Én azt gondolom, hogy ezzel kijelentette a kormányzat, hogy megvan nekik a jelöltjük a következő főpolgármester választásra, de ami még fontosabb talán ennél, hogy egyértelművé tették, hogy nem kívánnak partnerséget vállalni a fővárosra, és megcsinálják a saját fejlesztési központjukat, aminek van egy arca, és, és innentől kezdve valóban egyébként úgy kommunikálják, mint hogyha Budapest legalábbis első számú választott vezetője lenne. Ugye ma reggel volt a rádió egyen egy interjú vele, ahol egyértelművé tette, hogy ő milyen komplex feladatokért fog felelni, de ugye a városházának is, ahogy ő fogalmazott, van feladata. Nyilván foglalkozik azzal, hogy a buszokat és a kerékpársávokat intézze, és a várost működtesse. Um, ugye... Nem tudom, mennyire ellepett meg téged az, amikor Vitézi Dávid így állt ki a nyilvánosság elé, de hogyan értékeled az ő megjelenését, és hogyan értékeled a Budapest Fejlesztési Központot, mennyiben veszély, jelentez veszélyt, arra a politikai programra nézve, amivel te indultál, és amivel megválasztottak a budapestiek?
4: Szerintem ez a helyzet, ez nagyban segít a programok a végrehajtását. Tehát természetesen nem vagyok tök hülye. Tehát pontosan tudom az, hogy ez egy nyilvánvalóan egy olyan kormányzati stratégiában illeszkedő húzás, ahol a Fidesz, hogy mondjam, egyébként egy 180 fokos fordulatot csinálva a korábbi Budapest politikájával kapcsolatosan a budapestiek számára szimpatikus, progresszív dolgokat mond. Szeretném mondani azért a a, a Tézi Dávid mögött, sem a Füriás Balázs államtitkársága mögött, nagyon erős politikai akaratot én nem látok. Azt az akaratot látom, hogy, 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 hogy ha már egyszerűen politikailag But legmélyen legmély, azt csinálnák, hogy akkor hogy nyilvánosan háborúba jönnek az újfölös vezetése, ezt ugye nem lehet, ezért ezt stikába kell csinálni, ehm, és akkor ennek a, a, hogy mondjam, a, az, az asztal alatt való bokaludosásnak azért ezer, ezer válfaja van, amelyek még nem olyanok, hogy én a nyilvánosságban ezeket feltétlenül minden nap el tudjam mondani, tehát ezek apróságok, amelyek bonyolult elszámolási ügyek arról, hogy akkor hogyan kell az FKF menetleveleit feltölteni a nem tudom hova de ezeken tízmilliárdok múlnak ám, meg a város működőképessége, és van egy mosolyoffenzíva, amiben mindenki együttműködésről beszél, hiszen ez olyan erős választói elvárás az ő szavazók részéről is, hogy ez nem lesz szembe menni. Akkor mi a politikai válasz, akkor mi is mondjuk olyan jókat, mint a karácsony. És akkor ez az érdekes dolog, mert azért tőlem megkérdezi a a lakány média, hogy akkor miért akarom így kitiltani a benzinautókat a városból, vagy a dízelautókat a városból. De az, hogy Vitézi Dávid egyébként egy héttel korában arról posztolt, hogy Barcelona, amely bevezette a világ legnagyobb alacsony kibocsátású vezetét, és Drákoly Szigorral lépett fel a légszegyezettség érdekében, ő ez pozíció példaként mondja tőle, ezt nem kérdezik meg. De hát... Hogyha a Fidesz-Budapest politikája, Fidesz politikája az a Vitézi Dáviddal azonos, akkor nyert tudjunk van, mert akkor nincs közöttünk szakmai vita, bizonyos kérdésekben persze ettől még lehet. De alapvetően, hát úgy mondjam, a Fidesz 200 éves fejlődött nagyjából a tarlós isvánizmusból a Vitézi Dávidizmusig. Ennek szerintem érdemes örülnünk. És visszatérve még egy dologra, nyilván nem tisztem senkinek a személyes döntését nyilvánosság előtt értékelni. Én ebben a műsorban ültem nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor elindultam a választáson, és te megkérdezted tőlem, mert akkor magázottunk, és most tavarba jöttem, hogy most mi a. Föloldottuk a választás estére,
2: megéreztem a siker szelőtt.
4: Értem. Nagyon sok új barátom le, bár te eddig sem voltál az ellenségem közé, sorvalható. Na, szóval, hogy, hogy visszahoznám a Vitizárít a BK-t. Én ér, és én erre azt mondtam mindig, hogy lesz egy nyilvános pályázat, és meglepődnék azon, hogyha bárki ezen a pályázaton indulna, az feltétlenül sokkal jobb lenne, mint a Vitézi Dávid pályázata. A Dávid végül is nem pályázott, aminek, hogy mondjam, nyilván a politikai lojalitás kérdését, ez feszegeti ez a felvetés az én részemről. A saját világomban is, hiszen nagyon sok szavazó nem érti, hogy én miért mondok pozitívakat bárkiről, és mondjuk a saját kolicóma lévő pártok nagyon élesen támadták vitézinek számos intézkedését. Szerint Szerintem egyébként egy részét joggal, tehát a is voltak nyilván rossz döntései. De ez most nem, arról, nem, most nem az a múlta ha lényegesen, hanem a jövő. De abban a felvetésben, hogy valójában a BKK átvállatott át közlekedésszervezési feladatoknak a természetes közege az nem Budapesten, hanem egy szélesebb körben az agglomerációban lenne, és hogy valójában a, a, az agglomeráció közösségi közlekedését újra kéne gondolni, akár intézményesen is, szerintem ez egy jogos felvetés. Tehát az, azt tudom hogy a főváros vezetése, amíg én főpolgármester vagyok, soha nem fog attól elzárkózni, hogy ezt gondoljuk újra, akár intézményesen is, és ezeket a feladatokat ne egy fővárosi tulajdonú céglása el a főváros közigazgatási területén, hanem egy fővárosi tulajdonnal is rendelkező másik céglása el egy tágabb, egy létező mobilitását a kijelölt körben. Tehát mi ebben nyitottak vagyunk, ehhez mondjuk hogy mondjam, nem úgy át kéne lépnünk az árnyékunkat, de, de még úgy, 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 úgy át is kéne ugranunk rajta. De mi ilyen ugrásokra, hogy mondjam, képesek vagyunk arra, hogy a város fejlődjön. Tehát összességében jogos és ez egy ravasz politikai stratégia a kormány részéről, hogy ezeket a, a, az én programhoz nagyon hasonló gondolatokat megfogalmazó várospolitikusokat állítják a nyilvánosság elé. Egy, engem egyébként soha nem fogna behívni a rádió egyben, beszélgessen Budapestről, ezt csak úgy mondom. De én ebben inkább egy lehetőséget látok, hiszen az én programom végrehajtásához keresek szövetségeseket, és hogyha a kormány egy szövetséges ebben, akkor az, hogy mondjam, nem, nem mesik le a gyűrű az újamról, hogy elkapják néhány száz milliárdot ahhoz, hogy egyetemes csináljunk a városban.
2: De szükségük lesz rá Tehát, hogy az a kérdés, hogy amikor azt lehet látni mögötte, a Vitéz Dávid vezeti intézmény mögött, nyilvánvalóan ott lesz a kormányzati segítség, hogyha tőzünk. Hogy az a
4: baj, hogy nem lesz. Nem lesz ott? Nem lesz. Ez szerintem ez egy kommunikációs dolog. Tehát én, én pont, nekem pont az a problémám, hogy amiket a Dávid mondatotnak egy részéből biztosan soha nem lesz semmi.
2: De hogyha mégis akkor az, hogy igazából ez az ő sikerekén fog elkönyvelődni, tehát, hogy hiába leszelte ott a városháza élén, hiába próbálsz te is ott jelentkezni, hogy hát mi programunk volt, minket választottak, mert mi szerettük volna ezeket végezni, a végén egyébként elvéti mindezeket vitézi Dávid, és lehet azt mondani, hogy igen, a Fidesz tud együttműködni, hogyha akar, a sajátjával, akinek egy külön intézményt gründolt.
4: Én ettől nem félek. De különben is ez egy olyan típusú politikai szempont, ami szerintem egy átlag budapesti polgárt, aki szeretne hamarabb és kényelmesebben eljutni A-ból B-be, és szeretné azt, hogy a városban több lenyél a zöld, az meg rohadtul nem érdekel. És köztünk szóval ne is érdekelje. Tehát magyarán az az én politikai feladatom, hogy ebből a végén a budapestieknek egy olyan döntése származzon, hogy, hogy ez a városvezetés tökről csinálta a dolgát, mert még a kormányt is belehozta abba a helyzetbe, hogy ezeket a programpontokat végére kell hajtani. Ezt politikailag nekünk kell megúrani. Nem tudjuk megugrani, akkor bénák voltunk, de nem vagyunk bénák.
2: Ugye felvetted ezt a társadalmi nyomás kérdését, és ez valóban egyébként egy fontos dilemma, és egy az utolsó téma, most ki tudunk vesézni. Um, hogyan lehet egyáltalán megszervezni ezt a budapesti választópolgárokból? Tehát, hogy te is arra hivatkozol hogy igazából. Eljárási egy nagyon sok nincs mondjuk a városéget esetében a fővárosnak, anyagi lehetőségei is rendkívül korlátozottak, valamifajta politikai nyomásra lenne szükség. Ebben ti akartok szervezők lenni, vagy valamilyen módon ezt várjátok a budapesti lakosoktól, tehát hogy hogyan lehet ezt az elégedetlenséget becsatornázni, mert az kicsik kívül van. Akár most a városigetet nézem, akár a láncvid helyzetét nézem, akár most a várban zajló folyamatokat nézem, nagyon sokféle elégedetlenség fogalmazódik meg kerületi szinten, akár fővárosi szinten is, de hogy mivel Nincsenek olyan pártok, amelyek ennek igazán az élet tudnának állni ellenzéki oldalon. Nincs olyan mozgalom, ami igazán képes lenne ezeket összegyűjteni, felerősíteni, szervezni, és így tovább. Egy picit olyan helyzet van, hogy te vársz a budapestiak támogatására. Én azt látom, hogy nagyon sok olyan mozgalmi kör van, ami várna valami iránymutatásra tőletek, és a kettő nem találkozik egymással, és közben a, a, a kormányzat pedig végig a
4: várost. Hát egyrészt, um... Vannak pártok, amelyek most hál' ezek, ezekben a budapesti ügyekben kevésbé versenyeznek egymással, amikor valamilyen ügyet fel kell karolni, mert ez nyilván kikezdené a mi koalíciónkat, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos erkölcsi kötelességünk, hogy ez a koalíció működjön, és az összes nehézségével együtt is mutassa azt, hogy még egy sokszínű ellenzéki koalíció is képes jól kormányozni egyfelől. szóval, meg nekünk az a dolgunk, és a nálam sokkal fontosabb és sokkal érdekesebb jelöltek, akik... Voltak és majd lesznek a műsorban, például Marietta beszélhet majd erről. Tehát mi szeretnénk egy nyitott kormányzást megvalósítani, többek között kinyitni azokat a csatornákat, ahol mi az állampolgárokkal meg tudjuk beszélni ezeket az ügyeket. Például szeretnénk elint a részveteli költségvetés folyamatát, egy meghatározott viszonylag jelentős összegről közvetlenül döntessenek az emberek, és egy olyan platform, online platformot létrehozni, amely más európai nagyvárosok példájára építve egy, egy lehetőséget biztosít, egy folyamatos tulajdonképpen társadalmi diskurzusra, mondhatnám párbeszédre. Csak tényleg ezt nem pártügyként akarom kezelni azért, és a konzultáció szó megfoglalko.
2: Miért nem osztod, hogy ezt pártügyként Jó, is kezelné. Akkor Budapest
4: párbeszédet szeretnék indítani. Annak érdekében, hogy, hogy ne csak egyszerűen mondjuk behozzuk a vitorlába ezt a társadalmi akaratot, hanem egyáltalán ez létrejöjjön tőlünk függetlenül, akár mi döntéseinkkel adott esetben szembe, vagy azokkal vitatkozva is, hiszen lehet, hogy én például a láncid ügyében azt gondolom, hogy helyes lenne a történelmi belváros forgalomcsillapítás érdekében korlátozni az autóforgalmat, de ha ez nincsen társadalmi akarat, akkor akkor ilyen második józsefi módon nem szeretnék, hogy mondjam. A... De, jó, de most azért van négy év rá, hogy azt
2: meg lesen teremteni.
4: Persze, persze. Tehát értelmes vitákat kell elindítanunk, és ehhez kidolgozni azt az infrastruktúrát, ami ez megtörténjen, és már azon is erősen gondolkodunk, hogy azok az állampolgárok, akik nem használnak internetet, azok hogyan tudnak ebbe bekapcsolódni offline módon. Tehát, hogy ez, ez szerintem ez rajtum múlik, hogy ez, ez a folyamatos beszélgetés a város jövőjéről lesz hogy maradjon, és ez ad nekünk erőt. Én ezt, én ezt nap mint nap érzékelem. Kökescő
1: hallották.
0: Újra, hogy pár év múlva, hol lesz majd lakóhelyünk? Élünk majd itt,em maradunk itt,em hogy egyszer majd tovább
3: megyünk. ve folyónak szélén, itt van a
0: város ezretnek végén. Itt van a város, vagyunk lakóhelyünk. Az arcán siklik a víz, az arcán siklik a víz.
3: Kérdezlek újra,
0: újra, meg újra, te másik város lakó. Paula a téridő
1: Az Aula-t hallották a civilkortást. Elhoztuk ma önöknek Karácsony Gergely főpolgármester és Barducci Sándor részlőterevel lezalott Városligeti Fórum apró részleteit is. A felvétel a patyarat közösségi térben készült Gulyás Merton vezetésével. Az Aula ma is tervezetőszerkesztői, ma is Bolyáribán András volt, műsorvezető fázolt hága. Technikai segítőnk pedig ma is Márkus Máté. Köszönöm, hogy velünk voltak. Jövő héten kedden 11 órakor Aula itt a civil rádióban.